0: Ya, ya me hacen bullying por el acento y todo Así que después de que vean la transmisión de hoy Ya sé que voy a recibir muchos mensajes De cómo hablo y todo desde casa Hoy siento como que somos más Como que se llenó, como que hay más gente Como que la alabanza pasó muy rápido Como que el corazón me late más fuerte también Pero creo que todos estamos igual, ¿verdad? No soy solo yo pero qué, qué privilegio poder estar acá con ustedes. Y, y el pastor decía que es la primera vez compartiendo un domingo con ustedes acá. Y la verdad que creo que es la primera vez compartiendo un domingo. Porque esto es algo que a mí no me gusta. Que me... <ríe> Estoy, hay que ser honestos, ¿verdad? Pues sí, ¿no? sí, me habían invitado muchas veces en Uruguay. Sí, compartían eventos cuando servía en el barco. Pero eso es así que te decían, no, para a predicar a la iglesia un domingo. No, no, mi esposa es la que predica, yo no, gracias. Y sí, ella es la que predica, yo comparto nomás. Y gracias a los que se rieron, muchas gracias. Que se... siéntense un poquito más adelante los que se ríen y aplauden, por favor. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí por favor, ayúdenme un poco, o sea... Lo ven a uno nervioso acá y, y todavía lo miran serio. O sea, menos mal que tienen el cubrebocas y no le puedo leer los labios. Sino... <risa> pero sí, o sea, era algo que yo le venía escapando por mucho tiempo. Pero ya no pude correr más. Pero creo que es un buen rango, una prédica cada 32 años. Lo puedo hacer, está bien. Así que tengo 32 años más para volver, para prepararme. y, y No preparé esto en 32 años y no va a demorar una vida. No se preocupen, ya los vi asustados. Pero como bien decía el pastor, y porque es el pastor y lo dice bien, no podemos tampoco, no vamos a andar corrigiendo al pastor acá, <ríe> qué feo, ¿no? Pero ya venimos en el último valor central, que es, eh, somos una iglesia que vive para servir. Pasamos por, somos una iglesia cristocéntrica, ¿se acuerdan? Sí, to todos dicen que sí, no no miran para atrás, todos están diciendo que sí. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo, somos una iglesia basada en la Palabra de Dios, somos una iglesia comprometida con el Evangelio, somos una iglesia orientada en la familia y lo acabamos de ver muy orientados. Somos una iglesia que fomenta la unidad y somos una iglesia que vive para servir. Y eso es donde estamos hoy, acá es donde llegamos y cuando yo pensaba en todo esto de somos una iglesia, yo siempre me imaginaba esto, ¿no? Todos acá sentados, ah, sí, somos una iglesia que sirve, somos una iglesia. Pero después cuando me pongo a pensar y somos somos una iglesia, yo, yo soy la iglesia. Yo soy, ah, soy una iglesia que vive para servir. Soy una iglesia que vivo para servir. Y ya cambia esa declaración. Ya no la digo capaz que con tanta fe y con tantas ganas, ah, somos una somos una iglesia bueno sí, a veces sirvo, a veces no pero, pero en esta mañana yo lo, lo que quiero hacer es animarlos de que se pongan en la brecha de que tomen el lugar que Dios tiene para ustedes y, y el Señor me traía a memoria este versículo ¿no? Dice que Él va a usar lo vil y menospreciable de la tierra y qué mejor ejemplo que esta mañana para ese versículo yo nunca se me había hecho tan real ese versículo como hasta hoy que me tocó pararme acá y dije Señor, yo la verdad no por mis méritos no podría estar parado compartiéndole a toda esta gente pero no se trata de mí, no soy yo es lo que vos tenés que hacer y capaz que a mí se me hace raro verme acá <risa> parado pero sin dudas es que el Señor obra de maneras misteriosas. Y si usted oró para que el Señor lo sorprenda esta mañana, mm, gracias. Acá está la respuesta. <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> Pero la verdad que, que es, un, es un privilegio servir. Y, y tiene que quedar muy claro de que todos somos llamados a servir. No es, no es una opción, no es algo que... Ah, sí, después, ¿no? Entonces, cuando decimos Que somos una iglesia que vive para servir Recordemos que nosotros somos la iglesia Que nuestra vida tiene que ser una vida de servicio Nosotros tenemos que vivir para servir Y tiene que haber un balance entre vivir para servir Y vivir sirviendo Que son dos cosas muy diferentes Entonces yo... Dije, bueno, soy un poco organizado cuando me lo propongo. Entonces dije, bueno, voy a, voy a dividir el mensaje en tres partes. Y yo soy una persona muy dinámica, para los que no me conocen, para los que me conocen también saben que soy una persona dinámica, soy la misma persona. Y yo le he leído por ahí, no lo googleé nada, créanme, porque estoy parado acá, pero que dicen estudios de universidades en algún país muy, muy lejano, de que cuando escuchamos algo, lo que recordamos en realidad es, es muy poco. Es como que nos da amnesia cuando salimos los domingos, ¿no? Estamos acá y escuchamos, ay, amén, gloria a Dios, nos caemos, alabamos, lloramos, salimos. Ay, ¿de qué fue? Ay, ¿qué? Dijo algo de que eh, predicó, de, 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 de habló de Jesús. Ahí nunca le van a errar, no, habló de la, algo de la Biblia, dijo pero como que se nos olvida muy rápido, ¿no? Entonces, dicen los que estudian y hacen estadísticas y que les divierte eso, eh, dicen que cuando hacemos algo, cuando ponemos en práctica enseguida lo que aprendemos, lo que retenemos es un mayor... Ya el profesor y los maestros me dicen que sí, digan que sí, gracias, eh, dicen que sí, que es verdad, retenemos más. Entonces, como esta primera declaración en, en esta serie de Somos una iglesia que vive para servir, vamos a decir, yo sirvo como soy. Pero decirlo ahí sentado como que no tiene tanta gracia. Entonces, vamos yo para que ustedes... Ay, no quiero... Bueno, no, no voy a hacer nada porque voy a tirar algo. Les voy a pedir que se paren cuando lo digan, ¿sí? Voy a decir, yo sirvo como soy, pero lo tienen que decir como que lo creen, como que es verdad como que, capaz que todavía no entienden, pero en fe usted dígalo, no está diciendo nada antibíblico, no se preocupe, usted ore, que el Señor le revele. Pero se van a parar y van a decir, yo sirvo como soy y con actitud. No, yo sirvo como soy. No, yo sirvo como soy. Y se paran con presencia, con elegancia, así se lucen, se bañaron, se peinaron, por lo menos que los vean todos un ratito. Que, que valga la pena, ¿no? Porque si no. Entonces, somos una iglesia que vive para servir y yo sirvo como soy. Esa va a ser la frase y ustedes se van a parar. Con... Vamos a. Yo sé que ustedes son muy difíciles. Ya los he visto. No sé. Sí, yo ya lo he experimentado, ya vine preparado, no se preocupen, ya ahora ayuné todo. No se nota, pero ayuné. Eh, vamos a, a empezar parándonos. El ejercicio de pararse, si se acuerdan cómo es, lo habían hecho hace un ratito, es cuando apoyan los pies en el suelo y se levantan. Ahí le está preguntándole a la esposa, ¿era así pararse? ¿No era así como era? No, se, se, le se te olvida todo hasta de cómo te paraste hace cinco minutos, ¿no? Bueno, ya se pueden parar, muy bien. Ahora pueden volver a sentarse. ¿Eh? Ejercicio todo un domingo, qué impresionante. Para que coman con ganas después de que se vayan entonces yo les voy a decir somos una iglesia que vive para servir y ustedes con ganas para que no lo tengamos que hacer dos veces dicen yo sirvo como soy así casi como que enojado así como así ya deja de decir eso está somos una iglesia que vive para servir y ¿Qué? Una... muy bien eso así muy bien no impresionante. No se queden muy cómodos porque faltan dos todavía, ¿está? Pero aprovechen a descansar ahora. Entonces, cuando decimos que yo sirvo como soy, quiere decir que servimos como Dios nos creó, con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser. Y ahí ya se pone un poco complicado, ¿no? Porque empiezan a ver gente, empiezan a venir a la familia y se acuerdan cómo son de mañana. Cuando no han tomado café, cuando recién se levantan y la forma de ser capaz que no está tan buena. No estoy hablando de eso. Todos tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que moldear, que cambiar, que dejar que el Señor nos dé con un mazo. Pero yo lo que estoy hablando es más de nuestra esencia, de cómo somos nosotros, somos introvertidos, somos extrovertidos... Somos personas que les gusta hablar, somos personas que no les gusta hablar, somos personas que nos gusta estar más en el fondo, que no nos vean. Así como Dios te hizo, así es como Él te quiere usar. Y a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta de eso. Yo llegué a la iglesia y iba de, de, de camisa, corbata, pantalón de vestir, porque todos iban así y así era como había que ir a la iglesia y... Y está bien arreglarse y todo Pero los domingos yo era otra persona Vos me veías vestido de lunes a sábados Y domingo a la tarde para la iglesia Ya o sea, era otra persona O llegamos y decimos Ah, ok, bueno, tengo que Tengo que hablar en Reina Valera ¿No? Afuera hablamos nueva traducción viviente Acá adentro Oh, hermanos, el gozo del Señor Sea contigo esta mañana Ósculo Santo Aleluya ¿No? Y nos cambia la forma de hablar y llegamos acá y, como que tenemos que ser otra persona porque, no sé, porque siempre fue así, porque, ay, no sé, mi mamá me dijo. Pero en realidad, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando dejamos que el Señor entre en nuestra vida, Él cambia así, como les decía, cosas de nuestro carácter, pero como Él nos hizo nuestra esencia, nuestra personalidad, sigue siendo. No nos convertimos en otra persona. Y en el Salmo 139, del 13 al 17, para ver si así, si los convenzo de que se, se lo crean, porque somos hechos a, a la imagen de Dios. Entonces dice, «Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso». Lo sé muy bien. Tú me observas, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Y esto es lo que decía David. O sea, wow, gracias porque me hiciste maravillosamente complejo. Soy una obra espléndida. Y Dios no se equivoca, Dios no hace cosas feas. Dios cuando creó todo y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y qué dijo cuando creó al hombre era muy bueno entonces yo no sé si ustedes quieren ponerse en ese plan ahí de contradecir y pelear con Dios y de decir no Dios te equivocaste en realidad no, no es así yo no soy una obra maravillosa allá ustedes, ustedes ahí se lo echan ya sabemos cómo va a terminar pero somos una obra maravillosa y yo bueno he repasado esto millones de veces en mi cabeza y cada vez aparecen cosas nuevas pero se me venía a la imagen mis dos hijos. Es que lindo suena decir mis dos hijos, así nunca lo había dicho tan fuerte. Pero yo los, ve, los veo a ellos y ya desde chiquitos Dante es súper calmado, no llora, no nada, así está. Como dos por tres le entra como el delfín, así es como un niño delfín. Y eso es todo lo que hace. Sí. Pero ya... Ya se ven ciertos rasgos. Bueno, va a ser un niño calmado. Está bien, no todos tienen que ser como yo. Igual lo voy a seguir orando. Veo a Bruno. Bruno es una persona súper sociable. Bruno, todo el mundo que se encuentra en la calle son sus amigos. Todos, todos, ah, sí, mi amigo fulano y con todos habla. Y, y yo los veo y digo... ¡Wow! Ya, ya me empiezo a imaginar y cómo Dios lo va a usar y en dónde puede servir y le oramos y, y ya lo proyectamos y ay, vamos a guardar para misiones, para mandarlo o algo. O sea, nosotros como papás ya empezamos a soñar viendo nuestros hijos, su carácter, su personalidad y aquellos que tienen hijos, nietos, hermanos, tal vez lo hagan también. Y yo pensaba, Dios hace lo mismo con nosotros, Dios es nuestro Padre y Él nos ve... Y dicen, ah, oh, mira, mira, qué lindo fulano, qué lindo mengano. y todo lo que voy a hacer, todo lo que pueden hacer. Wow, ¿hasta dónde van a llegar? Pueden llegar. Y a mí eso me cambió la cabeza así. Y dije, voy a cambiar toda la pre... No, mentira. <risa> Vamos a hablar de otra cosa. No. <risa> Pero así, así Dios nos ve a nosotros. Él no ve de que, ay, mira fulano, ay, qué cabeza dura fulano, ay no, qué insistente fulano. Y muchas veces nosotros vemos algunas características, rasgos de personalidad y lo vemos como algo negativo, como de que, ay no, no para de hablar, ay no, no sé, lo que sea. No quiero porque no, después dicen, ay, ah, para vos y se empiezan a codear y no, no quiero no quiero causar eso pero lo importante es cómo nosotros lo encauzamos porque por ejemplo si vemos el apóstol Pablo ¿no? ahí cuando era Saulo de Tarso que andaba persiguiendo cristianos y él muy convencido de lo que estaba haciendo y muy apasionado y ahí los perseguía tiene un encuentro con el Señor y él siguió siendo esa misma persona apasionada pero con otra causa Él siguió siendo Él Lo que cambió fue el propósito, el motor El por qué hacía lo que hacía Conoció la verdad Y ahora era apasionado por compartir el Evangelio Y todos tenían que escuchar y todos tenían que saber Pero su pasión No cambió Lo que cambió fue el enfoque y muchas veces es lo que nosotros no entendemos o, sí, o, o no o nos cuesta cambiar nuestro enfoque. O queremos cambiar a alguien y decir, ay no, no seas así, no seas asá. Ayudémoslo mejor a, a que se enfoque diferente el propósito, por qué. Y, y cuando vemos en los versículos anteriores ¿no? que decía David, ay, soy una obra maravillosa y wow, gracias, me hiciste así, no siempre nos vemos ni nos sentimos de esa forma. A veces se hace, hay, veces, hay días que sí, ay, soy una obra maravillosa y majestuosa, y hay otros días que no, que nomás nos queremos meter en la cueva y no queremos salir, y más cuando nos decidimos a servir. Más cuando decidimos, ah, no, ahora sí voy a hacer algo por el Señor. Y, ay, no. y empiezan todas estas voces de, no, bueno, vos tal vez no, porque mira ¿y quién mejor que nosotros para tirarnos abajo? ¿Quién? Tenemos los mejores argumentos porque nos conocemos, porque sabemos dónde nos duele y ahí vamos, ¿no? Y empezamos con muchas excusas, ¿no? De, ay, no, si yo no voy a poder, o si tuviera, o ay, si hubiese nacido en otra familia, capaz que, o oh, si, si fuera una persona extrovertida, o oh, no, si fuera introvertida, o oh, si fuera así, o oh, si fuera esa Excusas hay un montón. Y yo creo que en este, tal vez ahora están pensando y se les empiezan a caer las que ya han dicho, ¿no? <ríe> y. Y muchas veces nos creemos esa mentira de que Dios no nos puede usar, de que no somos dignos, de que, ay no, yo, pero no, o sea, ¿de dónde salí yo? Y les voy a contar un poquito, yo vengo, como decía el pastor de Uruguay, para los que no saben, y como yo, que hasta anoche no sabían, Uruguay <ríe> entra once veces dentro de México, así de chiquito es Uruguay, agarran Uruguay Uruguay, once <risa> veces entramos en México, Ahí yo vengo de ese país que no es ni Argentina, no es Brasil, somos una mezcla de no sabemos qué. Pero muy bueno, somos muy buenos, es lo que tenemos. Vengo de una familia que no es cristiana, solo mi tía. Ahora mi mamá aceptó a Jesús también. Pero cuando yo tenía en mi adolescencia, en mi juventud, siempre iba con mi tía a todos los eventos de la iglesia y ella me llevaba siempre. Capaz que alguno de ustedes se siente identificado tuvieron a alguien que los llevó y acá están hoy. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Y a la edad de 15 años a mí el Señor me llama a servir a las misiones. Estaba en un campamento de adolescentes y, y pasaron un video de una organización que se llama OM, Operación Movilización. Y ahí estaban, mostraban, en ese momento habían dos barcos, ahora solo está el, el Logos Hope. Y yo estaba ahí sentado, así como están ustedes, con un amigo acá al lado y le digo, che, Gabriel, yo un día voy a estar ahí sirviendo en ese barco. Y Gabriel me dijo, sí, qué, tranquilo, ahora se te pasa. Porque yo recién volví a la iglesia y estaba así como, ay, hay que predicar y hay que salir y hay que arrebatar almas y en ese primer amor. Pero el Señor no se olvidó de lo que yo le había dicho. Tres doritos más tarde. 21 años Siéntense más cerca Los que se ríen de verdad Por favor, gracias eh, A los 21 años Ya estaba más cerca de irme Ya faltaba Un meses, Me iba a ir en septiembre En mi casa mi mamá siempre Bueno y si no conseguimos el dinero No importa, te vas a tener que quedar Está bien, no pasa nada Tampoco me ayudaba mucho, ¿no? Moverte así como para conseguirlo, ¿no? Las mamás, ustedes saben, ¿no? Bueno, yo soy papá ahora y he hecho lo mismo. No, mentira. No, no, no. Y, y yo estaba así, Ay, ¿qué voy a hacer? No, no me conoce nadie. Soy... Pérez costa, o sea, no vengo de ninguna no, no soy burs, no soy nada o sea, no, no tengo de dónde agarrarme no, no se va a morir ninguna tía así ahora que me deje una herencia nada, así alguien descon... no no va a pasar pero pero sí había una, una convicción muy fuerte en mi corazón y era de que yo quería servir y estaba convencido de que el Señor me había llamado y en ese momento yo dije, bueno Señor, ¿sabes qué? yo Hice mi parte, hice todo lo que podía hacer Ahí vos, haz lo tuyo Ya me habían aceptado en el barco En cuatro meses había aprendido inglés o sea, todo, o sea, todas esas cosas así que Sobre el Señor Y faltaba un mes Me habían regalado un pasaje a Paraguay Para irme con los otros que se iban al barco Pero no tenía el otro pasaje para irme al barco Me iba a quedar en Paraguay solito ahí pero yo todo el mundo que me preguntaba yo me voy a ir al barco me voy a ir a servir me voy a ir a servir dos años al barco me voy a ir a servir dos años al barco y, y me fui a servir dos años al barco un día me llega un mail de una amiga me dice mira fíjate que los datos estén bien su tía que la había visto literalmente dos días en Uruguay cuando la fue a visitar que estábamos haciendo un entrenamiento el señor le dijo que me tenía que pagar el pasaje de Paraguay a Holanda y ella muy obediente fue, lo compró y me lo mandó. Y yo me fui a servir al barco. Yo creía que me iba por dos años, estuve cuatro años y tres meses sirviendo a bordo del barco. Y si ustedes hoy me preguntan, hablar de ¿vos te imaginabas que eso iba a pasar? Y yo lo creía en mi corazón y estaba convencido, pero... Todo lo que el Señor me permitió hacer, no. Me tocó organizar eventos para presidentes en Sri Lanka, jeques árabes. Me tocó ir y compartir en un país que se declara 100% musulmán, pero ahí estábamos sonriendo y hablándole a las personas. Y como Dios me, me, me usó, fue así como soy. Si encuentran videos del barco y ven un payaso en patines, literalmente, un payaso en patines, ese soy yo. Que ahí andaba saludando gente, que ahí andaba bailando, todo para el Señor. Ya no, no, no se rajen las vestiduras, hermanas. ¿Pero por qué? Porque yo dejé le creía a Dios de que Él me podía usar como yo era. A Dios no le importaba de dónde yo venía, quién eran mis padres, cuánto dinero tenía en mi cuenta del banco. Él quería saber que mi corazón estuviera dispuesto para servir. Y eso era lo único que Él quería y que Él le importaba. Y cuando nosotros dejamos nuestras vidas completamente sin atadura, sin... Ay, no, esta área no, Señor. Te doy esto, pero esto no. Cuando dejamos que Él rompa paradigmas en nuestra mente también. Porque a veces... Llegamos a una iglesia y no voy a hablar en tercera persona voy a hablar de mi experiencia porque yo llegué a esta iglesia hace un año y meses y yo miraba y decía ay ¿qué puedo hacer? Y decía no sé no canto bueno sí canto pero mal no canto no toco ningún instrumento ni el triángulo o sea, porque dije, bueno, no hay triángulo por lo menos Así como entre canción y canción Pero no, o sea, ni he oído para eso tengo No, ay, no Aparte no me conocen No sé ay, No, sé. no y, que, y ya nos empezamos a hacer ideas de que Ay no, y porque ten, tienen que pasar 30 mil años para uno Poder servir, cosa que nadie nunca Nos dijo O sea no es que nos dijeron no porque en esta iglesia vos tenés que pasar 20 años sentado para poder servir y nunca nos dijeron no porque vos tenés que ser así o así para... No, nosotros solitos nos pusimos todas las reglas e hicimos la lista de... En realidad que son excusas para nosotros no hacer nada, ¿no? porque es mejor echarle la culpa a alguien más a que decir no, yo no tengo ganas, no me quiero comprometer. ¿no? O sea, es más fácil, yo hago eso a veces, busco culpables me rió, pero es triste y a mí me costó me costó tiempo romper esos paradigmas pero dije, yo, yo quiero servir yo le dije al Señor que a donde fuera yo iba a servir y de a poquito el Señor me fue dando oportunidades yo me puse a disponibilidad también yo dije, ah, hola, acá estoy. Porque muchas veces nos quedamos sentados esperando a, que, a ver si se da vuelta una de estas luces y me apunta y dice, ¡Oh, a el Señor! Como que no sé qué, así que todas las mañanas el pastor se levanta y el Señor le dice, mira, eh, hoy decirle a fulano, a me mengano, invítalos a servir. No, somos un montón. Háganse al frente, den un pasito Digan, acá estoy, yo quiero servir Y qué mejor lugar para servir O para empezar a servir que nuestra congregación ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva a esta segunda declaración? Así que están prontos para pararse y todo, ¿verdad? Y esta segunda declaración es, yo sirvo en mi congregación. Pero va a ir seguida de la, la primera. Entonces, empezamos, yo sirvo como soy. Yo sirvo como soy. Y se paran con ganas. Y luego es, yo sirvo en mi congregación y vamos a hacer esto. Una iglesia, una casita. Una casa, ey, qué, ey, qué bonito! Las cámaras no los ven a ustedes, no se preocupen. Sergio, apúntame para acá. No, Hacemos así yo sirvo en mi congregación ¿Eh? así que yo les digo somos una iglesia que vive para servir y yo sirvo como soy yo sirvo en mi congregación ¿estamos de acuerdo? amén ah, todos dijeron amén levantaron la mano en el fondo se cayó uno somos una iglesia que vive para servir y amén muchas gracias si se acuerdan de estas tres cosas que vamos a hacer cuando salgan de esa puerta, yo me doy por servido. <risa> y yo sirvo en mi congregación. Y a veces somos los primeros porque yo lo hice voy a tengo que ser honesto, como ya les dije, decir, "Ah, no, porque en la iglesia tendrían que hacer esto, porque en la iglesia falta esto, otro. Ay, no, porque en la iglesia yo siempre sé cómo hacer algo mejor." Nunca me pongo para hacerlo, ¿no? Pero cuando el barco se hundió Todos sabían cómo salvarse, ¿no? Así, ah, pero no, porque en la iglesia falta esto Porque en la iglesia, ay no, porque no porque, ¿Por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Sí, al, creo que alguna vez hemos escuchado a alguien No nosotros, pero hemos escuchado que alguien dijo Alguna de esas frases No ustedes, yo sé que ustedes no dicen eso Pero... Yo los quiero animar, desafiar, a que en el momento que ustedes se les venga a la mente decir, ay, no, porque sería bueno que en la iglesia haga, sea, pase esto. Piensen, ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? Yo estoy disponible. A veces decimos Ay no Tendría que haber más gente Para que los sienten acá Todos Y que los reciban Y que saluden Pero yo Estoy dispuesto A dar de mi tiempo A venir A decir No, sí Yo quiero servir Y voy a estar ahí Saludando Lo voy a hacer Ay no Sería bueno Que a mí me gustaría Servir en los eventos Porque hay muchos eventos En la iglesia A mí me gustaría servir Pero nunca me llaman A mí Nunca me invitan A servir Y el Señor Sabe que yo quiero servir pero a mí, no, nunca me llaman a mí. Y usted llamó a alguien para decir, yo quiero servir. Cuando haya un evento, acá estoy. Le, le avisó a alguien. O nomás le, le dijo al Señor así esperando que cayera el ángel y se lo revelara a nuestros líderes y pastores. Y eso para mí fue algo que me cambió la cabeza. Y en dos sentidos. Porque en el momento de que yo me puse a disposición para servir, oportunidades empezaron a dar. Y lo otro fue que encontré personas, pastores, líderes, receptivos. No me encontré así, ay, no, no, está bien, no, quédate, yo, yo te aviso, yo te llamo. Al contrario. Ya después aprendí que no tenía que decir todo, porque si no iba a ser mucho trabajo. Pero <risa> encontré disposición, encontré oídos abiertos para escuchar. Y yo no sé ustedes, capaz que yo corro la ventaja de que llegué ayer y que no tengo tanta historia o que no no hace tantos años que estoy pero tenemos un cuerpo pastoral de líderes alcanzable que están ahí el pastor no se va volando en helicóptero cuando termina la reunión o sea, llega en el helicóptero pero no se va en él no. <ríe> tenemos personas cercanas que no están lejos al contrario son los que están sirviendo si usted pasa, puede pasar cualquier día la, algún día de la semana por acá y capaz que se encuentra con la hermana Bárbara barriendo ahí la banqueta, puede pasar puede pasar tenemos líderes, pastores se puede encontrar con el hermano Tomás acá retocando la pintura también no, haciendo grafitis no porque después dice no andaba uno haciendo grafitis y ellos le dicen no es el hermano Tomás que pinta y retoca la iglesia porque quiere que se vea bien entonces por qué no damos nosotros un paso por qué no decimos hey acá estoy hey qué, qué se ocupa qué puedo hacer porque muchas, cosas, muchas veces esas cosas que vemos que no se están haciendo Es porque vos no las estás haciendo Porque vos no diste de tu tiempo No te comprometiste Preferiste quedarte en tu casa O, ay no, mejor, mejor me voy Me voy a salir a comer, me voy a caminar a la laguna me voy a... No sé, todas cosas válidas pero yo te, te quiero animar desafiar a que estés disponible. Porque estoy seguro, porque soy un convencido por experiencia propia de que en esta iglesia hay lugar para todos. Y si todavía no, no ves que está tu lugar ahí, es porque te toca ser el primero. Porque te toca hacer lo que otro no ha hecho antes. Pero acá hay lugar para todos. Estoy seguro, convencido. Todos nosotros somos parte del... Y, y me gusta esta analogía del, del cuerpo, ¿no? Ahí en... Primera de Corintios 12, en el 14 dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Me, me gusta mucho este versículo, es muy claro y si son personas visuales como yo, es muy gracioso también porque se empiezan a imaginar el cuerpo así como que si fuera un pie solo, o una mano, o un ojo gigante. Así, o sea, yo cada vez que leo este versículo, así me pasa, perdón, soy visual. Cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función. Y ustedes me dicen, no, no, todos no. Es para fulano, no, todos todos. No importa que hace 100 años que estás viniendo a la iglesia, no importa si hace 3 domingos que estás viniendo a la iglesia, si llegaste hoy. Todos somos parte del cuerpo y todos ocupamos un lugar. La cosa es, vamos a decidir nosotros tomar ese lugar Vamos a decidir Porque es una decisión Porque El llamado a servir Está ahí Oportunidades para servir Hay Entonces es una decisión De nosotros ir Y tomar eso Y capaz que vos me decís No, pero Te pasaba así como Que entraste en abelardismo Y decís No, pero yo no canto Yo no, no danzo Yo no actúo Yo no, 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 no puedo hacer nada Si vos tenés Tiempo, oídos, podés llamar a alguien, un hermano que capaz que hace mucho tiempo que no ves, que no viene los domingos. Si no querés gastar en el teléfono porque como que venite a la iglesia, te prestamos el teléfono, no pasa nada. No, Justo había algo acá. ¿eh? No, es broma, es broma. Que no, hay, no hay excusas no hay impedimentos para poder servir si no sabes en qué puedes servir y háblame decime, mira yo hago esto me gustaría te encuentro un lugar pero no te, te, no te vas a quedar sin servir capaz que vos decís no, yo no soy una persona así como muy sociable no me gusta tanto así como andar entre la gente pero soy una persona hábil con las manos Puedo arreglar cosas Soy plomero, soy albañil Ponete a disposición De tu iglesia, de tu casa Acá siempre algo se rompe Siempre hay algo que arreglar Siempre hay algo que mejorar Ponete a disposición No hay nada acá, te mandamos a casa hogar Siempre hay algo que arreglar Siempre hay algo que mejorar oportunidades hay lugares para servir hay y la, la Biblia dice ¿no? la mesa es mucha, los obreros pocos ya nos adviertan siempre va a haber más necesidad que obreros pero eso no es excusa para no hacer nada así que te animo a que le pidas al Señor cuál es mi lugar, qué puedo hacer y si no sabes dónde empezar, acércate a un líder, a un pastor, a alguien, así que identifiques por acá, o a los mismos servidores. ¿Cómo hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy? Pregunten porque oportunidades hay. Gracias. Ay, qué bueno que se sentaron adelante hoy. <risa> Tenemos que ponernos a disposición, dar el primer paso, no tener vergüenza. Ay no, pero no, no yo no. Mande a alguien. Manda y decirle que mándale a su esposo, a su esposa. Mande un WhatsApp, deje una nota, no sé, pero del primer paso porque nos va a tocar hacer cosas que otros nunca han hecho ser pioneros ser los primeros y capaz que no nos asusta y no está tan bueno pero lo que el Señor puede y va a hacer después de eso es inimaginable y es lo que nos lleva a nuestra última declaración que es yo sirvo fuera fuera de mi zona de confort. Y para eso también nos vamos a parar. Estábamos acá, ¿no? En congregación, es... fuera de mi zona de confort y va a ser... Al costado. ¡Eh! Ya se lo veían venir, ¿no? Entonces es, yo vivo, eh, somos una iglesia que vive para servir, yo sirvo como soy, yo sirvo en mi congregación, yo sirvo fuera de mi zona de confort. Hasta como que es medio rima, ¿no? Hay que hacer una canción, no mentira. Así que vamos como que si no lo hubiésemos ensayado y hecho 30.000 veces esta mañana. Somos una iglesia que vive para servir y... Muy bien. Un aplauso para ustedes porque lo hicieron los tres. Impresionante. Y yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo... ¿Qué, ¿Qué puedo usar acá como para ilustrar esto? Y, así, y, y ayer hablando con una amiga y a, así hablando de un montón de... En realidad de series, vamos a decir la verdad. Estaba hablando de una serie y, y hice un comentario así de la nada. pero dije, No, a mí, a mí me gusta mucho Iglesia de Dios en México porque como que rompe así muchos paradigmas, ¿no? Porque empezó con una mujer. Y me quedé con eso y yo dije, este es mi ejemplo. Y estamos acá en, las, en el mes Bueno, el mes que viene La celebración de los 90 años De la Iglesia de Dios en México El legado ¿Y qué? ¿Qué mejor ejemplo? Algo tan cercano a ustedes Como la hermana María Rivero Atkinson Imagínense esto, ¿no? Yo pensaba Porque me hizo reflexionar un montón Si hoy en día 90 años después Es difícil para las mujeres En moverse en ciertas áreas En la iglesia Ni vamos a entrar ahora a hablar de eso Vamos 90 años para atrás No creo que hubiese sido más fácil Y me puse a leer la biografía Porque me van a apedrear después de esto Pero no había leído la biografía lo siento váyanse a la página de Facebook recordando sendas antiguas ahí está la biografía y dije wow qué interesante y qué poderoso lo que dios hace cuando nosotros estamos disponibles cuando salimos fuera de nuestra zona de comodidad cuando hacemos a alguien que nadie ha hecho antes, que sabemos que nos van a criticar Que sabemos que no nos van a ver bien Pero sabemos que Dios nos está llamando a hacerlo Hoy en día Nosotros disfrutamos De la decisión de servir De una persona Y muchas personas han estado en ese proceso Y y acá estamos en ese lugar emblemático donde todo comenzó. Porque alguien dijo, yo, yo voy a servir fuera de mi zona de confort, no importa cómo me vean, yo sé que Dios me está llamando. Tengo una fuerte convicción de que Dios me está llamando. Entonces tengo que ser obediente a lo que Dios me está pidiendo hacer. Y esta mañana, no sé qué te ha recordado el Señor. No sé qué cosas vos tenés que ser obediente. No sé qué palabras te ha traído el Señor a, a tu mente que le has dicho, No, Señor, yo te voy a. Y muchas veces en el furor, en el fuego, en la pasión de, Ah, sí, Señor, yo te voy a servir. Y eh, tres horitas más tarde. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? Yo quiero que, que tomemos un tiempo para pensar Para reflexionar Para meditar, para orar al Señor Para pedirle perdón al Señor Para volver a ese primer amor Para decirle Señor Esme aquí Aquí estoy ¿Qué puedo hacer? Te quiero servir Y mientras el grupo de alabanza va pasando Yo les voy a pedir que ustedes Tomen estos minutos Para escudriñar sus corazones Esta serie y este mes de Somos una Iglesia que, que vive para servir no se trata de activismo, no se trata de que ahora todos ah, nos vamos a notar y todos vamos a querer hacer, 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 hacer. Se trata de empezar, al menos, de dar ese primer paso. Se trata de estar disponibles para que el Señor nos pueda usar. Vamos a, a orar. Jesús, vos vos conocés nuestros corazones mejor que nadie y nuestras mentes Señor, vos sabés todas esas veces que te dijimos, sí, Señor, yo te quiero servir. Y, y así como Pedro, no, hasta lo último, Señor. Pero nos ha cantado el gallo varias veces ya. Pero gracias, Señor, porque tu misericordia, porque tu amor, porque tu gracia, Señor, se renuevan y cada día es una nueva oportunidad. Y, Señor, yo en esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias por el lugar donde vos nos has puesto. Gracias por la iglesia que tenemos, por los líderes, los pastores que tenemos Gracias Señor porque en esta casa hay lugar para todos. Jesús, gracias porque vos ves nuestro corazón, no ves nuestro pasado, no ves quién es nuestra familia, de dónde venimos. Vos ves los corazones, Señor. Y, y vos estás buscando corazones dispuestos. Corazones dispuestos a creerte a ti completamente. A que vos vas a hacer lo imposible. Vos no nos estás pidiendo a nosotros, Señor, hacer el milagro. Vos estás pidiendo que te demos lo que tenemos y aquí estamos Señor como somos Señor moldeanos, úsanos estamos dispuestos a pagar el precio gracias Jesús por lo que vos vas a hacer gracias Jesús porque vos estás encontrando corazones dispuestos gracias Jesús por tu amor inagotable Jesús y esta mañana te pedimos perdón porque hemos sido a veces negligentes hemos sido desobedientes pero Señor, ayúdanos Ayúdanos a ser cada día más como Tú Ayúdanos, Señor, a ver como Tú ves Nos rendimos a Ti, Señor Amén